0: pues entonces vamos a cerrar nuestros ojos ponemos nuestros pies plantados en el piso inhalamos bien profundo exhalamos bien profundo meditación de parejas clase 6 y vamos poniendo nuestra atención en nuestros pies, en nuestros tobillos, en nuestras pantorrillas, en nuestras rodillas, en nuestras piernas, en nuestra pelvis, en nuestro abdomen, en nuestro pecho, hombros, brazos, cuello, cabeza... Ponemos nuestra atención en todo nuestro cuerpo. Inhalamos profundo, exhalamos
1: profundo.
0: Vamos a respirar suavemente, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. y exhalamos inhalamos profundo exhalamos profundo nos vamos a ir relajando cada vez más profundamente va a ir nuestra respiración en cada respiración vamos más hacia adentro más hacia el fondo más hacia la voluntad y vamos a pensar en este momento en nuestra relación de pareja Piensen en su relación de pareja o piensen en el área de la pareja Si es que no hay una pareja, pensamos en el área de la pareja Y vamos a conectar ¿Qué sensaciones me despierta pensar en el área de la pareja? O qué sensaciones me despierta en mi relación de pareja. Y hablo de sensaciones corporales, o sea, identifiquen qué sensaciones corporales les viene al hablar de, de parejas, al poner mi atención en mi pareja, en mi relación, piensen si han tenido problemas últimamente, si ha habido peleas últimamente, si ha habido sentimientos negativos últimamente, si hay sensaciones de... pues... muchas veces si hay sensaciones de alguna eh, situación negativa con respecto a la, a la pareja, si hay decepción, si hay entusiasmo, si hay alegría, identifiquen todo lo que sienten con respecto a su pareja. Si solamente sienten contracturada alguna parte del cuerpo, pues pongan su atención en esa parte del cuerpo... Si sienten contracturado el cuerpo, pongan su atención en esa parte del cuerpo. Y vamos a respirar, inhalamos profundo, exhalamos profundo. Y hay un principio universal que dice que cualquier problema, si lo elevamos al cielo, simplemente se desvanece. Vamos a hacerlo vamos ahorita a traer todas las áreas problemáticas que encuentren en su relación todo eso tráiganlo al presente, en este momento todas las, las partes donde no se entienden, donde no han logrado congeniar, donde no se han puesto de acuerdo todo eso lo vamos a traer ahora al presente actívenlo, en este momento actívenlo incluso en su cuerpo Observen en dónde está la contractura de su cuerpo, tomen conciencia de por qué les duele esta parte del cuerpo, por qué sienten esa molestia, si sienten desesperación, si sienten algún malestar, si sienten estrés, ¿qué es lo que sienten? Pongan ahí su atención y tomen conciencia de qué es lo que sienten. Y una vez que tomen conciencia de qué es lo que sienten, una vez que tomen conciencia de qué es lo que siente, van a poner su atención en una figura geométrica. Imaginen una figura geométrica enfrente de ustedes. La figura geométrica que ustedes quieran, la que más les guste, la que más le llame la atención, cubierta por una luz de color violeta. Vamos a ver una figura geométrica envuelta en una luz violeta. Voy a ver esta figura geométrica, la voy a ver envuelta en luz violeta y en su interior de esta figura geométrica voy a vislumbrar las letras Yud. Voy a ver la letra Yud. Dentro de la figura geométrica voy a ver la letra Shin. Voy a visualizar la letra hebrea Hei. Voy a visualizar la letra hebrea Aleph. Voy a visualizar la letra hebrea Baf. Voy a visualizar la letra hebrea Hei Y voy a visualizar la letra hebrea Hei Observo las letras Yud, Shin, Hei, Aleph, Baf, Hei, Hei Si no me sé las letras hebreas, no importa Solamente las llamo, las invoco, las plasmo en ese lugar Vamos a ver, toda esa figura geométrica y esas letras, alrededor la vemos envuelto en una luz de color violeta. Vemos esa llama violeta envolviendo la figura geométrica. Observamos cómo la figura geométrica comienza a girar hacia el lado derecho y gira rápido, 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 hasta que se vuelve una llama de color violeta vemos cómo se volvió una llamita de color violeta y ponemos nuestra atención en esa llama de color violeta ponemos nuestra atención en el color violeta qué representa el color violeta y dejamos que el color violeta pues nos impregne dejamos que, este, que esta llama nos nos, nos conecte con la luz y una vez que hicimos esto Repetimos juntos. Yushige, abaje, ge. Yushi ge, aba, ge. Yushi ge, abaje. Yushike, abaje, ge. Yushi Yushi Vemos cómo esa llamita violeta va a nuestro corazón. vamos a sentir paz pongan su atención en su corazón y sientan paz si hay alguna parte contracturada en su cuerpo pongan su atención en esta parte y vamos a repetir acepto, acepto. mi encarnación Y todas, las y todas las situaciones Que me han traído, que me han traído.
1: Acepto, la que
0: Acepto la pareja que Dios dispuso
1: O este momento de soledad, este momento de soledad. Con, todo
0: con todo el amor del mundo Acepto a mis hijos y acepto todas las situaciones que me ha puesto la vida. Con amor y sin juicio. Pongo mi atención en el corazón. Y, y van a sentir paz. Solo sientan paz. Conecten con esa paz. Una vez que han logrado conectar con esa paz. Entendiendo que Dios está detrás de su relación, que no hay una sola cosa que esté en su relación o en su soledad o en el momento que estén ustedes pasando que no haya sido dirigido por Dios y ahora visualizamos cómo esta llanita violeta va a nuestro tercer ojo y justo en el tercer ojo ahí se plasma la llanita. y voy a meditar en el concepto que Dios dispuso una pareja para mí mucho antes de que yo me encarnara y este es el concepto de almas gemelas Dios me creó con una chispa y esa chispa está en algún lugar o a lo mejor tal vez ya está aquí junto a mí pero entiendo que esa persona es la persona perfecta y adecuada para mí porque Dios me creó junto con esa chispa por lo tanto la acepto y acepto esta relación si no hay una pareja en este momento proyectenla fuimos creados con una con un alma que nos va a acompañar en este proceso de transformación le vamos a decir a Dios estoy dispuesta o pues estoy dispuesto a conocer a mi alma gemela a aceptarla me voy a decir, acepto a mí mismo a mí misma y estoy dispuesta a vivir el proceso que sea que me ponga con amor estoy dispuesto dispuesta a aceptar mi relación de alma gemela con amor y voy a visualizar entonces esa llamita de color violeta ahora en mi garganta y continuamos repitiendo Yushi shi aba ge ge. Yushi feaba jejem. 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 Yushifea wa kege Yushifea wa kege Yushifea wa kefe Yushifea wa kege Yushifea wa kefe Yushike aba Yushike Jushikhe aba hehe Jushikhe aba hehe Jushikhe Yushike hehe Jushikhe aba hehe Jushikhe aba hehe Jushikhe Ju shikhē Yushi hawa jeje, 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 You see, hey, you see, he. You see, hey, I've been here. Yushige Virgen de las almas gemelas delante de mí. Virgen de, las almas gemelas detrás de mí Virgen de las almas gemelas detrás de mí Virgen de las almas gemelas a mi derecha Virgen de las almas gemelas a mi izquierda Virgen de las almas gemelas por encima de mí. Virgen de las almas gemelas por debajo de mí. Virgen de las almas
1: gemelas alrededor de mí. Virgen de las almas gemelas alrededor de mí.
2: Virgen de las almas gemelas en mí.
0: la vamos a poner en Dios en este momento y la van a poner justo en una llamita de color violeta que va a aparecer en su cabeza, en su fontanela, ahí vamos a poner la atención y vamos a meditar un momento en el concepto. de que Dios ya nos otorgó el amor desde mucho antes de que nosotros hayamos nacido. Cuando nosotros nacimos ya Dios nos había otorgado el amor. El amor es una realidad que Dios ya nos había otorgado desde antes de que naciéramos. como esta idea, esta meditación de que el amor ya nos lo dio Dios desde antes de que naciéramos entonces ese amor está encarnado en la pareja que tienes en este momento porque esa es la realidad si tienes una pareja es porque ya te dio ese amor a través de la pareja y si no hay una pareja Dios ya te dio el amor y ya nada más hay que dejar que ese amor se encarne en una persona donde tú puedas experimentar esa sensación de estar enamorado o enamorado vamos a sentir esa energía, y está aquí, es una realidad toda mi vida ha sido una realidad, toda mi vida ha estado dispuesta en este momento con esa persona Y si no hay una persona, solo siente la energía, siente que ya el amor está aquí en este momento y siempre ha estado contigo. Y permite que ese amor se exprese en una persona. En este momento reconcíliate con el amor. Vamos a sacar esta luz desde nuestra cabeza y la vamos a proyectar sobre el planeta Tierra. Proyectala sobre el planeta Tierra Para que Dios elimine todos los obstáculos Que impidan que las almas gemelas se encuentren Muy bien Vamos a visualizar ahora frente a nosotros Otra figura geométrica Visualízala como tú desees si conoces las figuras geométricas que hemos realizado aquí en Nanobios, visualiza la figura de Miriam, la figura geométrica de Miriam. Y adentro de esta figura geométrica vamos a visualizar el número 632-112. Vemos cómo está rodeada esta figura geométrica por un color naranja color oro rubí y vemos cómo esta figura geométrica envuelve el número y comienza a girar hacia el lado izquierdo tan rápido que lo vuelve una llama de color oro rubí se vuelve una llamita de color oro rubí Y una vez que observamos la llamita de color rubí, la estrella gira hacia la izquierda, se vuelve llamita, inhalamos y vemos esa llamita conectar con el corazón, ponemos nuestra atención en el corazón y sentimos paz. Vamos a elevar la vibración de nuestra relación para que haya puro amor. Sentimos paz. Dejamos que la llamita vaya hacia nuestro tercer ojo y ponemos nuestra atención en la llamita oro rubí, en nuestro tercer ojo y sentimos luz. sentimos esa dimensión que Dios creó en nuestra vida donde está el alma gemela y vamos a no solo a sentirla sino vamos a saber que hay una realidad paralela donde el alma gemela está y existe en este momento tú simplemente conéctate con esta dimensión y deja que se manifieste porque es una dimensión que Dios ya creó solo nosotros debemos permitir que se manifieste. Y vemos cómo esta llamita oro rubí va hacia nuestra garganta y repetimos 632-112, 632-112, 632-112, 632-112, 632-112.
1: Seiscientos
0: treinta y dos ciento doce. Seiscientos treinta y dos ciento doce. Seiscientos treinta y dos ciento doce. Seiscientos y dos ciento dos y dos ciento y dos 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, 112. 632, Seiscientos treinta y dos
1: ciento doce, seiscientos treinta y dos ciento doce, seiscientos
0: treinta y ciento seiscientos treinta y ciento seiscientos treinta y ciento seiscientos treinta y ciento seiscientos treinta y ciento 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112 seiscientos treinta y dos ciento doce seiscientos treinta y dos ciento seiscientos treinta y
1: dos ciento 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 632-112. 112 632-112. 632-112 632-112
0: 632-112 632-112 632-112
1: 632-112
0: Dimensión 632-112 delante de mí Detrás de mí, a mi derecha, a mi izquierda, encima de mí,
2: debajo de mí, alrededor de mí, en mí.
0: Amor de alma gemela delante de mí.
2: Amor de alma gemela detrás de mí.
0: Amor de alma gemela a mi derecha. Amor de alma gemela a mi izquierda Amor de alma gemela encima de mí Amor de alma gemela debajo de mí
2: Amor de alma
0: gemela alrededor de mí Amor de alma gemela, de mí. Amor de alma gemela en mí Visualizo como en la punta de mi cabeza hay una llamita de color naranja. Pongo mi atención en esa llamita de color naranja que está sobre tu cabeza. Pon tu atención ahí. Y medita en el siguiente enunciado: Yo vivo en la dimensión donde el alma gemela es real y existe solo medita en ese enunciado, piénsalo ya Dios ya creó esa dimensión donde existe, donde está esa persona donde está ahí justo junto a ti tú vives ahí y solo hay una oportunidad para poder hacer que funcione Y necesita Dios que te abras y abras tu corazón, tu mente, para que, una, para que tu relación funcione. Medita en el concepto de que te abres para permitir que tu relación funcione. Si no hay una pareja en este momento, que te abres a aceptar en tu vida una pareja y eso dile a Dios estoy abierta para recibir una pareja en el momento en el que tú quieras dármela o estoy abierto a que tú me des una pareja en el momento en el que tú quieras darme Bien, pues vamos a poner nuestra atención en esta llamita desde la cabeza y vamos a ver cómo sale de nuestra cabeza y se proyecta en el planeta Tierra. Señor, elimina todos los obstáculos que impida que las personas se den cuenta. Y descubran que su alma gemela ya está ahí en su vida. Solo tienen que aceptarlo. Visualizamos esta llanita violeta y oro-rubí que se combina y envuelve todo el planeta Tierra. Mandamos toda esta bendición a todo el planeta Tierra. Muy bien. Y voy a dejarte un instante para que platiques un momento con Jesús. Siente su presencia y platica un momento con Él. Si tienes una pregunta que hacerle con respecto a tu pareja, si es, no es, o las dudas que si tengas, es el momento, escucha y siente. Muy bien, pues vamos a darle gracias por el consejo que nos dio y vamos a poco a poquito mover nuestros pies, piernas, movemos nuestros hombros, brazos, nuestra cabeza y vamos a abrir nuestros ojos. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere ¿O puede compartir lo que les dijo? ¿No? ¿No se animan? Muy bien, no importa. Yo los voy a animar. Los voy a animar a que participen. Observen. Hace ocho días platicamos de algo. ¿De qué hablamos? Hace ocho días de qué hablamos? De ¿Sí, nivel. De la armonía en otro nivel, no? O sea, de la armonía en otro nivel Y pusimos, hicimos un ejercicio, no? Todos lo hicieron? Todos pusieron en una hojita todas las cosas de su pareja Lo que... Lo favorable, lo no favorable Los sentimientos que despierta en él Etcétera, etcétera Es importante que lo hagan ¿eh? En ese ejercicio se van a dar cuenta de muchas cosas como a veces peleamos de manera absurda Y cómo a veces proyectamos Lo negativo en la pareja Cuando en realidad lo negativo está en ti ¿no? Pero es importante que hagan ese ejercicio Y si no lo han hecho Pues regresense a la clase pasada Y lo van a hacer mañana o en el ratito que tengan, porque les conviene, les va a dar mucha luz ese ejercicio. Bien, hoy vamos a hablar de la magnanimidad, pero desde ese nivel, ¿sí? De la magnanimidad, pero en ese nivel. Fíjense, la vez pasada, la semana pasada hablamos de que ya que está el problema y está la situación difícil y mi mente me dice no se puede, simplemente es imposible con esta persona lo mejor es separarnos o no separarnos, etc. o sea, la mente llega a un punto donde ya ve límites y ya no puede más el ejercicio de la semana pasada sirve para salir más allá de los límites por eso es importante que lo hagan y háganlo con pues con seriedad para que les funcione. Una vez que la mente ve que hay cosas más allá y, se, y es posible vivir más allá de los límites, pues entonces, si se acuerdan, elevamos ese caos y lo llevamos al corazón y sentimos paz, ¿se acuerdan? Y después lo llevamos a la mente. Y sentimos paz porque Dios está detrás de todo eso, ¿no? Y después lo llevamos más allá arriba y entendimos que en el mundo de Dios pues hay armonía y Él se encargó de todo eso y que finalmente Dios ya resolvió ese problema. Que en realidad el problema no existe. Y al final de la clase, si recuerdan, sentimos una paz. ¿Se ¿Sí acuerdan la sensación que nos llevamos la vez pasada? esta sensación que nos llevamos es la sensación de una persona que ya no vive en el problema sino vive en la solución del problema porque es una sensación de paz una sensación de calorcito de que, híjole, ya no tengo nada que preocuparme Dios se va a encarnar de todo y desde ese nivel de entender que Dios desde antes de que tú te encarnaras él ya dispuso para ti el amor desde antes de que tú te encarnaras Él ya dispuso para ti la prosperidad, la salud ya dispuso todas las cosas desde antes de que te encarnaras o sea, no es algo que esté condicionado a que te portes bien o mal sino es algo que Dios ya dispuso desde antes que en este momento en realidad la pregunta debería de ser ¿por qué no estoy recibiendo? si Él ya me lo dio ¿Por qué ahorita no estoy ya experimentando, disfrutando ese amor que, que dices que ya me dio? ¿Y por qué ahorita estoy experimentando, pues no sé, este vacío o este hueco que es algo que no me dio? ¿Y por qué si Dios me, está, me dio tanto amor y tanta luz y tanta bondad y tantas cosas, por qué en este momento yo no lo puedo recibir? ¿Qué me incapacita para recibir esta bendición? O sea, ya está en mi pareja, ya la tengo. O no está tal vez la pareja. Pero ¿qué me, ¿qué me hace imposible que yo pueda recibir a la persona? O que yo pueda sentir amor por esa persona. ¿Qué me hace? ¿Qué hizo y qué provocó que yo dejara de amarle? No sé si lo han pensado, sobre todo los matrimonios que ya llevan mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho que tu relación se vuelva como monótona, ¿qué hizo que tu relación pues simplemente ya no sientas amor por la otra persona o ya no sientas esa pasión por la otra persona? ¿Qué es lo que te llevó a ese punto? Y también las personas que ya nos acostumbramos a la soledad, ¿también qué ha hecho que yo me haya acostumbrado a la soledad? O sea, ¿qué es, qué me llevó a este punto en mi vida? ¿Qué me llevó a estar en esta situación y estar conforme con esto? Porque también necesito entender, o estoy conforme Porque si no ha cambiado esa realidad es porque yo ya me conformé con esa situación Entonces la única manera de que nosotros experimentemos en este momento Pues un cambio es que yo no me conforme y entonces ahora necesito entender qué, qué tengo que hacer para recibir esa luz potencial que hay ahí. ¿Qué coche es? ¿Por qué? entonces por eso es importante entender si Dios ya dispuso como esa bendición porque el amor es una bendición, no sé si lo han notado ¿por qué no la puedes recibir? ¿qué me incapacitó para recibir esa bendición? ¿en qué parte de mi vida me cerré el amor? ¿en qué punto? ¿cuándo fue eso? Si tú te acuerdas cuando eras adolescente Y que estabas, no sé, tus primeros amores Y tus primeros amores No sé si recuerdes cómo te sentías Cómo te sentías en esas relaciones, ¿no? O sea, en ese... Llevo una carta, en ese me dijo tal cosa Me vio bonito, me sonrió, o sea... ¿Recuerdas las sensaciones? ¿Cómo era mucha energía, mucha alegría, todo eso? ¿En dónde quedó? ¿En qué se convirtió todo ese... Quiero una pareja y me, y me arreglo para ir a, por ahí, por la pareja y todo ese rollo? Ahora, ¿En qué se ha convertido toda esa situación? ¿En qué punto se apagó la llama del amor? Porque es una llama del amor que... El amor es una llama que hay que mantenerla viva. Y encendida, y esa es la dificultad: mantener encendida la llama. Y eso no tiene que ver ya con la clase pasada, que ya la clase pasada fue, vi sus defectos, ahora ya lo llevé a la perfección, ahora, sino aquí es: ahora voy a encender la llama y voy a mantener encendida esa llama. ¿Y cómo? ¿Y cómo generar una vasija para recibir ese amor? ¿Cómo generar una vasija para recibir ese amor? Y para esto voy a dar muchos ejemplos, porque todo esto es metafísico. Muchos ejemplos de muchas situaciones donde las personas, pues han generado esta necesidad, esta vasija para recibir esa luz. ¿Sí? Como dicen las personas, pues nadie nació sabiendo, ¿no? y nadie tampoco nos ha enseñado a amar pero el amor es, es algo que se aprende y lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas y si sigues las reglas el resultado va a ser el amor y si rompes las reglas el resultado va a ser que tú ya no vas a poder amar entonces todo el trabajo espiritual es seguir las reglas o sea conocerlas y seguirlas y eso va a desencadenarse cadenarse en el amor ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que siempre está enojada y que siempre trata con enojo a las demás personas, ¿qué está generando? ¿Eh? Desamor. Está enojada y siempre trata con enojo a todos. ¿Qué es lo que está construyendo con sus palabras? Con sus actitudes, así, paso a pasito, que va construyendo todos los días? Tiene ira Tiene ira, es ira lo que está construyendo Está en su vasija, dice, quiero recibir ira Y lo pido con mis palabras, lo pido con mis actitudes Lo pido con todas las formas de mi ser estoy pidiéndole eso a Dios ¿vale? bien ¿qué hará o qué vasija construirá una persona que trata con amor a los a las demás personas? a todos, ¿eh? a los animales, a todos y que empieza a ser dulce
2: solo es dulce
0: solo empieza a tratar con dulzura a la gente ¿qué generará esa persona? Empieza a, empieza a tratar a la, a la gente con respeto empieza a decirles cosas lindas se toma la molestia de hacer sentir bien a las personas etcétera, se da como ese espacio para, para compartir con las personas, ¿qué generará esa persona en su vida? ok, una vasija ¿Sí? Lo que quiero que nos quede claro es que nuestras palabras y nuestras acciones construyen vasijas. Todas mis palabras y todas mis acciones generan una vasija. Y cada que Dios ve una vasija vacía, lo que hace es que Él dice, todo va lleno cada vez que Dios ve una algo vacío lo llena porque es eso el amor de Dios Él va a llenar siempre todo entonces si una palabra genera una vasija si una actitud genera una vasija es más si lo que la expresión que hago con mi cara genera una vasija Inclusive hasta la persona Que nada más sonríe Aunque no tiene ganas de reírse Genera una vasija ¿Para recibir qué? Alegría El simple hecho de sonreírte ¿eh? Aunque no tengas ganas de reírte Genera la vasija para que Dios la llene Con alegría Entonces también Cuando tú eres Una persona que Empieza a, con sus palabras a intrigar También genera una vasija O también cuando nuestra expresión de la cara es de, re, de, de reproche Que a lo mejor no, no le reproché a mi pareja Pero solamente con mi expresión estoy reprochando Estoy generando una vasija Sin importar si es palabra, si es pensamiento, si es sentimiento simplemente yo estoy proyectando algo y estoy diciéndole a Dios yo quiero recibir esto observe en lo que tú das justo en lo que tú das y en cómo lo das es lo que tú le estás proyectando a Dios con respecto a lo que tú quieres recibir de, la, de todo el universo en no, nada no más de una pareja hablo de todo el amor nace en mí fluye hacia mi pareja y el, y el amor de la pareja fluye hacia el universo entero
2: pero va en ese orden, primero fluye
0: hacia mí entonces también el cómo me trato a mí mismo también es una vasija si conmigo soy amoroso si me quiero, si me trato bien si me apapacho, lo damos en la primer clase, ¿no? era parte de la armonía para lo que genera una vasija para recibir para mí mismo pero ahora con respecto a la pareja y con respecto a todas las personas ¿qué tan consciente eres de lo que tú otorgas en cada momento de tu vida? ¿qué tan consciente eres realmente de lo que tú estás otorgando? y no estoy hablando del dinero o de algo que tú des físicamente si no estoy hablando de lo que tú proyectas con tu cara, con tus gestos, con tus palabras, con tus emociones, con tus actitudes, ¿qué tan conscientes somos que estamos compartiendo? Cuando tú llegas con tu pareja y termina el día de trabajo y llegas a tu casa y está ahí, qué tan consciente eres de que es momento de compartir no de recibir, sino de compartir, o qué tan inconsciente eres que cuando ves a la pareja te dan ganas de recibir y te pones el modo ¿no? quiero recibir, o no con la pareja, con cualquier persona, voy en el camión, veo una, un hombre sentado, voy así y digo, Viejo flojo, ¿por qué no se para y me da el asiento? Porque estoy en modo, quiero recibir todo. Viejo grosero, ¿por qué no me da el paso? Viejo no sé qué, ¿por qué se me atraviesa? No sé qué, no sé qué, modo recibir. ¿Y qué tan consciente soy que en modo recibir las vasijas que yo estoy construyendo y que le estoy pidiendo a Dios, le estoy diciendo quiero egoísmo, quiero egoísmo, quiero egoísmo, Quiero egoísmo? ¿Y qué tan consciente eres que esas vasijas se revelan a través de tu relación de pareja? ¿Qué tan consciente eres que el cómo trataste a tu jefe hace rato Se revela en cómo te trata tu esposo en la noche? ¿Qué tan consciente eres de que cómo pateaste a un perro Se revela en cómo tu esposo es interato contigo? ¿Qué tan consciente eres que el hecho de cómo volteaste a ver a alguien que te cae mal, nada más cómo lo volteaste a ver, es el, es el cómo te voltea a ver a ti con reproche, tu pareja? ¿Qué tan consciente eres que para Dios no existe el tiempo, el espacio ni el movimiento? Y lo que tú haces, para todos, lo puedes revelar en tu esposo todo el tiempo y como que lo que yo hago no es tan bueno porque siempre estoy en modo quiero recibir modo quiero recibir es una persona que dice todo el tiempo ¿por qué no me tratas con respeto? ¿por qué no me quieres? ¿por qué no haces? ¿por qué no esto? ¿por qué no aquello? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tan feliz eres contigo mismo en ese modo de recibir? Y si quieres modo recibir, es modo quiero recibir. Fíjense, hay mucha diferencia. ¿eh? Hay mucha diferencia entre el que es rico y vive en su mansión, en Beverly Hills, y está en su alberca tomándose una margarita, y el cuate que quiere ser rico y quiere vivir en Beverly Hills y quiere tomar su margarita. Es diferente, muy diferente. ¿Cuánta diferencia hay entre una persona que quiere recibir y alguien que lo recibe? Entre el cuate que está imaginándose, ay, si yo pudiera besarla, y el tipo que ya la está besando. ¿A poco no? Está el cuate que es así como que, uy, el poeta soñador, uy, uh, el amor platónico. Y el tipo que llega y lo hace. ¿Cuánta diferencia hay en la vida? Entre solamente desear y proyectar una relación a futuro, un deseo de algo que quiero que pase, y realmente vivir la relación que quiero. Porque de eso se trata, hay que vivir la relación. O sea, no es algo que vamos a proyectar de que, y en el futuro, ¿qué vamos a hacer, mi amor? ¿Y cuántos hijos vamos a tener? ¿Y a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Y va a ser rojo o azul a el coche, no? Y y ya, me estoy, ya en este momento soy feliz y ya en este momento te estoy embarazando o sea, es realmente es vivir el presente porque el acto de después de la armonía de ver la perfección de la creación de que Dios es bueno conmigo y nunca ha querido hacerme daño que mi esposa es buena conmigo y nunca ha querido hacerme daño ya lo entiendo, ya no tengo ningún resentimiento ya no es mi enemiga, ya no es mi enemigo ya lo entendí, ya no es mi enemigo ahora, ya como ya lo perdoné ya entendí que no es mi enemigo ahora que qué tengo que hacer pues ahora quiero recibirlo todo si ya sé que todo el amor que Dios me quiere dar, me lo va a dar a través de Él como canal pues ahora lo quiero todo y para recibirlo todo lo tengo que dar todo y ahora tengo que tener cuidado en el modo en el que estoy, en mi relación. Y no nada más en mi relación de pareja, en todas las relaciones. ¿En qué, modo te, ¿En qué modo vives? ¿Qué tan a gusto es estar con una persona que se está quejando de todo? ¿Les ha pasado estar con alguien así? ¿Cuánto aguantas? Dice, o sea, oye esta maldita mosca, oye ese aire, oye ese ruido, oye ese silencio, oye... No de, oye. ¿Oh? ¿Qué sientes estando con alguien así? Ahora, imagínate que tú eres así ¿Qué sienten los demás de estar contigo? Uno dice, mi amor, ¿ya no me amas? ¿Cómo te voy a amar? O sea, no manches, te estás quejando todo el tiempo te quejas hasta porque me he visto y me peino y, y abro los ojos y respiro Y si no respiro también te quejas Y si me muero también te vas a quejar De que me morí Al final de cuentas Al final de cuentas Y aquí es lo importante Para ser realmente magnánimo Realmente para poder otorgarle al otro Amor Para poder realmente otorgarle amor a alguien lo que necesito es partir de este supuesto si yo quiero recibirlo todo ahora entonces tengo que darlo todo ahora todo entregarme totalmente, ahora ¿por qué? porque quiero experimentar el amor y quiero experimentar el amor de alma gemela y para experimentar el amor de alma gemela no te puedes guardar el 10% para ti es el 100% Siempre le vas a entrar, órale, céntrale, ¿no? O sea, vas a ir con todo, pues órale, vas a compartirlo todo. Y en ese compartirlo todo es donde pasamos del modo... ¡Uy, sueño, con, Ah, lo estoy haciendo en este instante. ¿Sí? La diferencia es todo. La persona que comparte... Disfruta su relación en el ahora. Cuando estás en modo compartir verdaderamente, lo disfrutas. Estás en una cena carísima. Cada bocado es de 500 dólares. Así de, no quiero que se acabe mi comida. Pero estás en modo compartir. Lo disfrutas. Le permites a tu pareja equivocarse le permites el que se ría porque van a decir los de al lado le permite ser le respetas y como y como y como realmente soy modo compartir comienzo a respetarlo a permitirle ser a dejar que se expresen y como estoy en modo compartir y lo estoy amando tal y como es, sin limitarlo de ninguna forma mi pareja va a sentir algo ¿qué creen que va a sentir? va a sentir amor se va a sentir amado. y una mujer amada ¿qué es capaz de hacer? o un hombre que se siente amado que es capaz de hacer por su amado? ¿Quieres recibirlo todo? La pregunta es, ¿estás dispuesta realmente a ser magnánima? ¿O estás dispuesto realmente a ser magnánimo? ¿Y ser magnánimo qué es? O sea, observenlo es... Solo ser consciente de quién eres en cada momento. O sea, levantarle la ceja estaba de más. ¿Para qué lo hiciste? O sea, si ya no habían peleado, ¿para qué lo hiciste eso? O sea, como qué quieres proyectar o qué le estás pidiendo al universo que te dé entonces no es solamente dejar de, como de, estar, de ser hostil con mi pareja sino ahora no solamente no voy a ser hostil sino ahora de manera proactiva me voy a proponer a darle mi amor ya pasamos la hostilidad en las semanas pasadas Incluso los comentarios, todo el primer día lo que dijeron y dijeron, ah no, soy. no me importa nada en el mundo ahora. Pero observe, conforme pasan las semanas, pasamos de la hostilidad, pues ya a la aceptación y al entendido de que Dios está en mi pareja y no me quiere hacer daño y tampoco me quiere ver la cara de ninguna forma sino al contrario Dios solo quiere hacerme el bien y Dios es bueno y mi, pare y mi pareja está Dios entonces mi relación es buena y si no hay pareja pues en mí mismo está Dios y mi relación conmigo debe ser buena pero ahora estamos en el siguiente nivel vamos a la magnanimidad ahora aquí el punto es no es lo que tú quieras esperar recibir de tu pareja sino lo que tú estés dispuesta a dar y no solo con tu pareja, sino con toda la gente el que tú realmente estés dispuesta a actuar desde el aprecio que le tienes al otro cuando alguien aprecia a otra persona un hombre aprecia a una mujer le construye el Taj Mahal dices no inventes o sea ¿quién construyó eso no? cuando un hombre realmente aprecia a una mujer le compra un diamante no me importa lo que me gaste, no, no vale porque y fíjense otra cosa pero interesantísima y Dios le da el dinero para que lo haga aún sea una excentricidad eso es lo más interesante de todo que cuando hay amor hay locuras y hay sustento para las locuras acuérdate de cuando empezaban a andar que había dinero para viajar por todo el mundo andaban de viaje en viaje desde que te casaste algo pasó y ya no viajan ya no tienen ni dinero se acaba el amor se acaba la locura se acaba el sustento las tres cosas están pegadas y para volverse loco, lo único que hay que hacer es compartir otra vez. Y, qué? y te da con que reflexiones, o sea, ¿qué prefieres? ¿Ser un loco feliz, enamorado, o ser un amargado, correcto? No, ya no hay que dar, porque pues no, ya es demasiado, ya le he dado tanto ya he compartido tanto con él que pues no, o sea ya, sí, ya he, hasta allá me santifiqué nada más de todo lo que yo les platicara que he compartido el pasado no da amor en el presente no da sustento en el presente solo el presente sustenta el presente así que si fuiste la madre Teresa de Calcuta cuando te casaste pues ahora te vuelves a hacer la madre de Calcuta si quieres seguir recibiendo el amor solo se da en el presente y se recibe en el presente no hay otra historia para el amor es una energía tan pura es Dios mismo que solo en el presente podemos experimentar ni siquiera nos sumergimos en él solo es una experiencia al final de nuestra vida, cuando permitimos que el amor nos dé como esa experiencia, al final de nuestra vida, lo único que nos queda es la experiencia, las memorias, los recuerdos y toda la dimensión espiritual que disfruté realmente del amor. La pregunta es, si tú haces como un reconocimiento de tu vida en el pasado, pudieras de decir realmente ya experimenté el amor al tope la mayoría de la gente no lo ha hecho no lo puede hacer porque ni siquiera es consciente de que el amor se trata de lo que das no de lo que quieres recibir y el amor se experimenta entre más de esto es que le estoy dando todo a mi esposo ya se hizo flojo ¿Qué? Ya no se mueve, ya no hace nada por sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer para que se mueva? ¿Qué había que hacer para que se moviera? Darle más. Mira, cuando alguien ama, nunca está de más. Cuando una mamá ama a un hijo, y el hijo llora a las 4 de la mañana. ¿Qué hace la mamá? Se vuelve a parar. Se acaba de dormir hace 10 minutos y se vuelve a parar para otra vez estar con el hijo. Si con un hijo lo hacemos de forma natural, ¿por qué con la pareja es sobrenatural? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué el dar duele tanto? con la pareja, porque llega un punto donde simplemente es una locura duele porque incluso necesitamos una clase para que nos muestren que no hay límites o sea no hay un límite, en el dar no hay límites se los juro, ni siquiera es cuestión de ponerle límites a la pareja sino cuando tú quieres a alguien y quieres que funcione no puedes poner límites es, es la magnanimidad si tú realmente quieres que tu vida funcione y vibre en el amor y vibre en Dios sin límites. Da. Es todo, es todo lo que tienes que hacer, sin límites. Tú da, tú solo da, solo otorga. Y las mismas lecciones de los límites y todo, la misma energía del dar te las va a poner y te va a enseñar. Pero tú tienes que otorgarte. Aquí el punto es que yo necesito crear esa vasija. ¿Sí? Mira, todo el rato que le dedicaste a la cena, a hacerla, a poner los platos, a ponerla románticamente, todo el tiempo, el dinero, la energía, aunque él llegó y ni cuenta se dio dijo, quién oh, no sabe sé quién estuvo aquí, se fue y se durmió. Y tú te enojas. Pero toda esa energía que tú ya diste, se revela en amor y vuelve a mí, en él o en otra persona. Esa energía que uno da nunca se pierde, se transforma y vuelve a mí. Todo vuelve a su origen, todo. Así que puede ser que yo con mi jefe, es un canijo que siempre grosero y todo, y yo siempre lo trato amable, me cuesta mucho trabajo, sí, pero esa energía de que te cuesta mucho trabajo ser amable, pero sin embargo lo eres, es la misma energía que entra en tu esposo cuando llegas a tu casa y te dice mi amor, lo estuve pensando en ti todo el día, mira, te compré esto. Justo la misma energía que necesitabas. Entonces cuando el área del amor está detenida, es que ya se te olvidó que la felicidad no está en querer recibir, sino la felicidad está en dar, y en querer recibir es futuro es onírico es algo que no existe solo está en tu mente y el compartir si es, es real existe y está en el presente ahorita es una acción que puedo hacer en este momento entonces hay gente que se preocupa por el poder recibir y es que vamos a platicar mi amor si podemos darnos amor o no y después de la plática terminas más frustrado porque en realidad no llegaste a ningún punto. En el momento presente pudiste haber compartido y hubieras experimentado la plenitud. Entonces, el amor y la magnanimidad que van unidos, que es la magnanimidad es un dar sobrenatural, se tiene que expresar en el presente me tengo que dejar en el presente fundir con la otra persona sin importar nada si la persona está en mi vida y está en ese momento entonces toda mi atención es para esa persona y desde ese nivel comparto con esa persona y entonces surge la magnanimidad la magnanimidad es que ahora el universo te trata de manera magnánima fíjate el universo, toda la gente te trata de manera magnánima. Oye, ¿qué hizo para que todos lo traten así? Trata bien a su esposa. Es todo lo que hizo. Así de potente es el amor. Es metafísico, es locura, no es algo natural, no es algo lógico. Si fuera lógico, toda la gente lo haría pero la magnanimidad de la que habla el amor realmente, la magnanimidad del amor es que todo el universo nos debe tratar con magnanimidad, el universo quiere compartir contigo tu entorno, todo el mundo te da, te cede en el lugar, en el camión, te ayudan, en el trabajo te hacen, te ayudan, son benévolos contigo, te perdonan un error, todo te sale bien, ¿por qué?, porque tú eres magnánima con tu esposo tus hijos te respetan te valoran, te aprecian porque eres magnánimo con él o magnánima con ella así de poderoso es el amor el amor es una protección para los hijos para la casa, para todo cuando tenemos amor ya no necesitamos ninguna protección ya no hay que ir con un brujo ya no hay que pedirle nada a nadie ya todo está dado, todo está ahí porque Dios sustenta el amor Dios mismo sustenta el amor Hoy el trabajo es pues ver cómo puedo compartir en este momento con mi esposo ¿no? y en el momento lo vas a saber si lo preguntas lo vas a saber vas a saber cómo lo puedes hacer solo tienes que querer el deseo es importante todo quiere hacerlo solo quiere hacerlo y el universo te va a decir cómo y en el momento en el que te dice cómo aunque no quieras, hazlo eso es ser magnánimo. y ese evento te va a llevar a construir una vasija que se llama la alma gemela y esa vasija que se llama el alma gemela contiene todo el amor para el que estamos destinados ese es nuestro máximo destino la razón por la que una alma está encarnada es por eso pero tiene que amar de esa forma ese es como el trabajo espiritual entonces en lugar de quejarme en lugar de verme sus defectos en lugar de, de pensar híjole no va a funcionar en el 2021, si vamos como seguimos, vamos, vamos a enfermar los dos y nos vamos a morir. Y mejor ya no nos amamos hoy. En lugar de que nos, dejar que nuestra mente llegue a ese límite, porque es un límite, en el presente no hay límites. No te límites, ama, es todo lo que hay que hacer. Y el mismo amor va a romper los límites y, y me va a permitir ver a mi mente que realmente no había un límite No existía ese límite ¿Sí? Pregúntense una cosa ¿Qué es lo que los ha hecho pelear con su pareja? A ver ahorita No, no vamos a dejarlo para mañana Así como uh, ahorita. ¿Qué es lo que los hizo pelear con su pareja La semana pasada? ¿Por qué están aquí? Porque ¿Por qué están aquí? Entonces ¿Qué los hizo pelear con su pareja? ¿qué es lo que no les pareció? ¿qué es lo que hizo que dijeran ya nos vamos a separar, ya no hay más no hay solución a esto ¿qué los llevó a ese punto? vibrábamos tanto amor en Acapulco y aquí ya no en las fotos nos vemos tan bien pero ya no me siento tan bien con él a ver, ¿pero qué es lo que te hacía vibrar de esa manera y qué es lo que te llevó al punto de, ir? pues ya no
2: desconfiar.
0: desconfiar, preocuparme por el futuro, preocuparme por el pasado, por lo que no tengo, enfocarme en mis carencias, en sus carencias, a ver, preocuparme por sus carencias o mis carencias es estar en el presente desconfiar de la persona es estar en el presente pensar si puedo, si va a ser o no va a ser es estar en el presente pensar si el otro me va a corresponder como yo quisiera realmente será estar en el presente ¿por qué hemos peleado entonces? ¿por qué hemos luchado? Y todo el ejército te ha seguido. Porque hasta con tus hijos jagas. Ya me voy a la casa con toda el madura ¿Qué, ¿Qué te ha motivado? ¿Qué nos motiva a hacer esas cosas? ¿La magnanimidad? ¿Alguna? El egoísmo. El egoísmo, ¿no? La ausencia total de magnanimidad si, na, si una persona no es magnánima no puede existir el amor en su ser bien? está ahí pero encapsulado debajo de muchas cáscaras solamente en una persona magnánima existe el amor y, se, y lo ves, físicamente lo ves y cuando tú ves a una persona que radia ese amor estás viendo a Dios ese es Dios fue la última vez que viste a Dios en tu pareja o en ti misma si no hay pareja, ¿cuándo fue la última vez que te viste así enamorada y compartiendo diciendo, ah voy a hacer esto por mi familia el universo voy a ayudar uh. siempre estás pensando no tengo para pagar mi, mi teléfono no me alcanza para comprarme mi nuevo iPhone X, no me alcanza para no sé qué ¿qué diferencia hay entre Reflejar a Dios, que sea algo real y nada más tenerlo como un sueño. Y como decirle, mi amor, vamos a esas clases porque, pues, como que nos ayuda mucho es decir, pero tú no reflejas nada divino, ¿cómo crees que voy a asistir a ese lugar? Si reflejaras ese amor, ya estaría aquí el otro. El amor es fruto entonces el amor es fruto de nuestras actitudes una a una, todas cuentan. el amor es fruto de nuestras palabras el amor es fruto de nuestros detalles el amor es fruto de nuestro romanticismo el amor es fruto de nuestras ganas de ser con esa persona aunque no surjan solitas pero tengo ganas de ser. El amor es fruto de que quieras bailar, el amor es fruto de que quieras empujar, el amor es fruto de que te quieras reír, el amor es fruto de que quieras contar un chiste cuando no tienes ganas, el amor es fruto de que tú estés en tiempo presente y pensando: ¿Cómo puedo otorgarle luz a mi esposa, o a mi esposo, o a mi novio? ¿Cómo puedo otorgarle luz a él ahorita en este momento? ¿Cómo puedo darme a mí misma en este momento? y van a encontrar una cosa que es, les digo, es la base y la clave de todo cuando conecten en ese punto el dinero jamás se volverá a faltar en su vida nunca, ahí el dinero es todo todo es dinero cuando una relación se ama, se va y viene en ese nivel de amor que creen con el dinero nada más es que cierres tus ojos y visualices que hay un portafolio lleno de dinero y te juro que aparece la ley de toda la mente se potencializa toda la glándula pineal se activa, la persona se ilumina se acuerda de todo, se hace sabio, todo pasa en su vida de esa persona todo era cosas de amar y también cuando una persona no es magnánima y se y se niega a compartir con otra, pero con la otra persona, o consigo misma, o con los demás, pues también lo mismo, el dinero siempre le falta, y siempre tiene carencias, y siempre se queja de que no tiene, y siempre se queja de que no le alcanza, y siempre anda medio vestido, medio comido, y medio todo, porque el punto es que el amor es el que vivifica, es el que le da vida al dinero Le da vida al amor, le da vida a la salud Le da vida a los hijos, le da vida al hogar Le da vida a todo Cuando hay amor, todo tiene vida Todo está vivo Alrededor del amor todo vive Así como en las caricaturas Llega la princesa que oh,
2: la, 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 Y todas las plantas
0: surgen Los aromas Los pajaritos más bonitos se acercan Y llega la bruja maléfica la que viene en modo recibir y dice ay las plantas se secan a donde está la persona todo se marchita ¿por qué? y el príncipe gallardo el que es, tiene pachocha y todo siempre se enamora de la que da vida no de la amargada yo ¿Sí no entonces, si buscamos la fidelidad, debemos abrirnos a compartir. Esa es la manera más segura que un hombre te sea fiel para toda la vida. ¿Sí? No, es que quieras, no es que quieras que diga, a ver, fírmame, fírmame un acuerdo donde me digas que nunca más vas a ser infiel. No, mejor comparte y ábrete y date a él, toda él. Y vas a ver que la fidelidad es consecuencia del amor Ni siquiera deberíamos de preocuparnos por nada cuando realmente estoy ocupado de darle Y piensa, en el momento en el que tú estés preocupado o preocupado en tus relaciones Porque en ese momento ya no estás ocupado compartiendo Quita la preocupación y vuelve a ocuparte en este momento cómo puedo otorgar Y la misma relación te va a decir cómo según la fase de la relación en la que esté Te va a decir la misma relación ¿Cómo puedes ocuparte de esta relación ahora? ¿Sí? Si es un matrimonio que ya tiene tiempo Pues ahora, ocúpate de los hijos De los gastos, de esto, de aquello Pues eso es ocuparte Y eso es dar amor Si es una relación que va a empezar Pues habrá otras circunstancias Pero al final de cuentas Si en tu mente hay preocupación por la pareja es porque tú ya dejaste de compartir desde hace mucho tiempo y tienes que ocuparte otra vez en el compartir entonces cuando las personas venimos con la cabeza loca o preocupadas por el amor o porque no hay amor o porque sí hay amor o porque lo que sea es porque nos estamos alejando del dar y necesitamos volver al tiempo presente y ocuparnos de compartir eso va a traer la pareja correcta. Eso te aseguro que va a abrir la vasija para que recibas a tu alma gemela. O sea, la única razón por la que nuestra alma gemela no está en nuestra vida y no la estamos disfrutando, aunque ya esté ahí, es porque no estamos en tiempo presente. Entonces, la magnanimidad tiene como característica el presente. Y tiene como característica el dar. ¿Sí? Y también tiene como característica el sustento. El sustento, el dar y el presente son la base sobre la que se siente el amor. ¿Sí? Entonces, pues, si en mi siguiente ritual yo le quiero pedir a Dios experimentar el amor a tope, pregúntate, ¿realmente ahorita estás compartiendo? O si no hay una pareja, yo quiero que se aparezca y quiero que llegue el amor de mi vida, en este momento tú estás compartiendo con lo que te está poniendo la vida, sea lo que sea que te ponga. Y si no estás compartiendo, entonces ni siquiera lo pidas Si estás ocupada en dar realmente, en ocuparme de otros fíjate, y, y es preocuparme realmente por otro, por otra persona Si sea la vecina, o sea quien sea, tu abuelita, quien sea Si tú realmente te preocupas por esa otra persona Y estás haciendo algo por esa persona Entonces es el momento de pedirle a Dios estás lista para tener una relación de pareja porque ya te estás ocupando de alguien más ¿Sí? y lo mismo, si ya está la pareja tengo que ocuparme de ella porque todo lo que no le muestro mi aprecio tiende a desaparecer y si solo estás en modo recibir y te estás quejando pues le estás diciendo a Dios, no quiero esta relación, llévatela. ¿Y qué tal si esa relación realmente es el amor de tu vida? Yo estoy seguro que si esa relación está aquí en el presente es porque el amor de tu vida está ahí. Porque no hay dudas, así funciona. ¿Sí? Bueno, ¿tienes dudas? Sí. Ajá. si tú eres magnánimo y le das y le compartes y le otorgas y todo esa persona no es para ti, se va sin que tú la corres se va, solito cuando alguien es para ti aunque te quites y cuando alguien no es para ti aunque te pongas ¿Vale? tu trabajo es disfrutar de la vida y solo se disfruta dando. De lo demás no te preocupes Eso déjaselo a Dios Todos los detalles son para Dios Deja que tu mente descanse Deja que, que Él es el que se ocupe de esos detalles Tú ocúpate de lo más importante Que es compartir Es todo lo que tiene que hacer una pareja Un integrante de la pareja O sea, yo me ocupo del dar De compartir, de hacerlo sentir pleno De hacerla sentir plena Y Dios que se ocupe de los detalles si es, si no es, si se va, si llega, lo que sea, Dios lo va a acomodar porque puede ser que Dios se lleve a una persona y de todos modos iba a ir solamente que lo acelere porque le di amor y el amor también acelera la verdad el amor siempre revela lo oculto, revela la verdad nada puede permanecer oculto ante el amor el amor desnuda todo es que en nuestra relación hay como secretillos, mentirías, piadosillas. y te pones en modo compartir, 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 compartir ¡pum! Dios te lo revela porque no pueden existir ambas cosas juntas o es, o es el amor o es el, son las mentiras entonces cuando uno realmente se pone a dar, a compartir está protegido de todo Dios te lleva, te guía solito te enseña todo. ¿Sí? Y lo más importante de todo es que te hace disfrutar. ¿Qué caso tiene estar casado con alguien si ya no lo disfruto? ¿Qué caso tiene que le dediques tu vida a algo si ya no lo estás disfrutando? ¿No piensas que es el peor error que podrías cometer? ¿O qué caso tiene tener la oportunidad de enamorarte y no lo estás haciendo? O sea... Realmente el objetivo de la magnanimidad Es abrirme la puerta al goce Al disfrute, a la pasión Al amor A ser feliz Ese realmente era el propósito De tener una pareja Si ustedes se acuerdan cuando empezaron Con su primer pareja Cuando tenía no sé cuántos años ¿Sí? El propósito era ese, disfrutar ¿Se acuerdan? ¿Con qué entusiasmo iba así? Oh, voy a ver a mi novio O a mi novia ¿Sí? después de 20, 30, 40 años de casado dices, hijo de desgraciado ¿no? como con qué propósito has aguantado tanto tiempo ¿no? entonces pues esta clase yo creo que hay que escucharla constantemente ¿eh? porque es clave para que realmente Dios pueda otorgarnos luz ¿Sí? yo estoy seguro que si ustedes hacen esta corrección en esta semana y se ponen magnánimos, y se ponen realmente a dar, en dos semanas más, van a decir, oh, queremos renovar nuestros votos, nos queremos ir de luna de miel otra vez, pero tienes realmente que querer hacerlo, vive el presente, chécate, o sea, realmente te ha dejado beneficio vivir en el pasado, en el futuro, estar preocupada o enojada, no te ha dejado nada ponte en el presente y desde ahí comparte y vas a ver que vas a empezar a
1: recibir la bendición sí pues bueno, muchas gracias nos vemos en ocho días